0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a powinienem witać was Zimno. Niestety odcinek nagrywany tuż po 27 marca, czyli po ostatnim weekendzie, gdzie o godzinie 15.00 na stoku Soszów Wisła, jak podają na stronie soszów.pl, nastąpiło zamknięcie sezonu narciarskiego 2016-17. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dziękujemy wszystkim za kolejny sezon i zapraszamy w grudniu na kolejne Soszowanie. I również ja skończyłem dwa długie seriale i dzisiaj podsumujemy oba sezony. W weekend, kiedy oni to zamknęli, jeszcze mogłem pojeździć, bo to był ostatni weekend. Jednak była że tak powiem, zaproszenie do znajomych, którzy wrócili z, z Nowej Zelandii. Było oglądanie zdjęć, oglądanie kolekcji książek, bo byłem u nich pierwszy raz w domu. Nie pojechałem, ale chyba aż tak bardzo nie żałuję, no bo już, co mówiłem w poprzednim odcinku, warunki i śnieg był tak mokry, że jeździło się ciężko. Niestety w tym roku cieniutki pod względem długości sezon, bo pamiętam, że chyba rok temu albo dwa lata temu, no to jeszcze... Kwiecień dało się jeździć. Jak teraz wchodzę na stronę soszów.pl i sprawdzam widok z kamerki, no to śnieg jest. Ale roztopił się na tyle, że nie dałoby się zjechać. A nagrywam to w piątek, 31 marca. Ale kiedy w poniedziałek i we wtorek patrzyłem, to na ich stronie była jeszcze informacja, że właśnie dzisiaj w piątek dadzą znać, Czy czasem nie otworzą tylko na sobotę i niedzielę? Na ten weekend, czyli 1 kwietnia i 2 kwietnia, czy nie otworzą, bo może spadnie temperatura, może jeszcze coś się wydarzy, że będzie można pojeździć. Niestety to się nie wydarzyło i zdjęli te informacje na taką, jaką Wam przeczytałem. No i oczywiście dzisiaj na podsumowanie ostatniego odcinka serii filmy zimowe mam dla Was Fortitude. I A na koniec taki łącznik z filmami wakacyjnymi i z cieplejszym okresem będziemy mówić o odcinku Strefy Mroku. Jednak zanim przejdę do tych recenzji, to muszę wam powiedzieć, że kupiłem sobie nowy przekrój, 15 zł, co prawda po promocji, wyprzedaży, przekrój, gazeta, wydana na nowo, edycja zimowa, chyba kwartalnik z tego zrobili, tam trochę o nartach, trochę o górach, a także artykuł o filmach, Zimowych, mianowicie Latający cyrk Trevisa Davisa, jakiegoś tam. I ten artykuł, który przeczytałem, zaprowadził mnie do zupełnie nowej e, części filmów zimowych, czyli tak zwanych freaków snowboardu, ekstremalnego sportu. Portu, jakim jest zjeżdżanie ze deski, na desce snowboardowej z gór. Mówię tutaj o filmach typu The Art of Flight albo The Fourth Phase, czwarta faza, czy sztuka latania. Sprawdziłem te filmy i, że tak powiem, można to nazwać takim nowym gatunkiem filmów zimowych, właściwie sportowych, pokazujących jazdę na snowboardzie ekstremalną. I są to dokumenty ostro zmontowane, jednak ponoć właśnie wśród tego, jak to niektórzy twórcy określają Snowborn, wyróżniają się dokumenty, które są naprawdę przemyślane i pokazują coś więcej i ja już mam chrapkę to obejrzeć i obawiam się, że jeden z tych dokumentów na pewno obejrzę jeszcze teraz, bo no naprawdę jest to chyba coś, co warto sprawdzić. Powiem tylko tyle, że czwarta faza jest to ten ostatni film, który właśnie polecają w przekroju, gdzie cisną w bordziści poszukują czwartego stopnia stężenia śniegu, czy właściwie wody, bo powiedzieli, że woda może być zamarznięta, może być w formie gazu i w formie śniegu, a oni szukają jeszcze czwartego stopnia stężenia tej wody, czyli takiego pyłu śniegowego, takiego puchu właściwie, po którym można się zsuwać jakby wręcz w powietrzu. I o tym jest ten film w poszukiwaniu tego puchu. No Z tego co widziałem e, tak przeglądając, to są to filmy, które no naprawdę warto sprawdzić jak to w ogóle wygląda. Wbicie sobie trailer to wystarczy. Powtarzam, Art of Flight i Fourth Face. Jest jeszcze tego sporo, ale o tym będę mówił w przyszłości. A także może jeszcze pojawi się właśnie ostatni odcinek na temat Tiger, filmu poleconego przez pana Ziaję w komentarzach. I także takie zakończenia. Kiedy to będzie, nie wiem. Być może wyskoczę nawet w środku lata z takim odcinkiem filmów zimowych i i zaoferuję Wam coś na ochłodę. Oczywiście pozdrawiam również kolejnego słuchacza, który polecał mi Noj Albinoj. No i tutaj muszę powiedzieć, że Noj Albinoj oglądałem już dawno temu, chyba zaraz po premierze, jakiś może rok po premierze. Podobał mi się nawet. Oczywiście to coś dla miłośników kina islandzkiego. Tak więc tutaj nasz stały słuchacz, Miłośnik Islandii, pozdrawia również. Bardzo mnie nie to cieszy. No może kiedyś, kiedyś jeszcze wrócę do tego filmu, ale na razie w tym sezonie, no może w przyszłym, zobaczymy. Tyle jeśli chodzi o wstęp i podsumowanie, a teraz przechodzę już do Fortitude i Traped. The nightmare has begun in one small town with no way in or out. 10-odcinkowy traped, wykreowany, jak to podaje IMDB, przez Baltazara Kormakura, Reykjavik 101, Islandczyk. Poleciła mi to moja kuzynka i właściwie powiedziała mi o tym, bo ja jakby no nie poważam jej tutaj akurat zdania o kinie. Natomiast rzeczywiście, pierwszy odcinek obejrzałem jeszcze w zeszłym sezonie. Właściwie pod koniec sezonu, więc na początku 2016. Musiałem się powstrzymywać po pierwszym odcinku, żeby tego nie ciągnąć dalej. Nawet jak teraz, na początku zimy zacząłem oglądać drugi odcinek, to okazało się, że Przecież ja ten drugi odcinek też obejrzałem, ale nie oceniłem go na IMDB, więc pamiętam, że obejrzałem go do połowy i zostawiłem sobie na później. Pierwszy odcinek, no i jeszcze pół drugiego, bo może ten drugi, oceniam pozytywnie. 6 na 10. Jednak, szanowni państwo, czym dalej w las... Tym mniej mi się to podobało, tym bardziej byłem zawiedziony, tym brakiem takiego zespolenia tej fabuły i takim rozwodnieniem. Takim właściwie, że to jest troszkę o wszystkim i o niczym. Tam jest bardzo dużo epizodów, które nie trzymają się głównej linii fabularnej. Ale może nie będę omawiał tego serialu, Osobno, ale w jakiś sposób spróbujmy go porównać z Fortitude, czyli z filmem, serialem 2015 rok, czyli dokładnie ten sam rok co Trapped, o którym już wiemy, że Fortitude doczekał się drugiego sezonu. Tutaj w drugim sezonie będziemy gościć nową postać graną przez Denisa Quaid, Quaida, Denis Quaid, do którego mam słabość, będzie odgrywał tę postać. Więc powiem i zdradzę od razu, odsłonię wszystkie karty, że pomimo, że ten Fortitude również mi się nie podobał, to... No przyjrzę się w przyszłym sezonie drugiemu sezonowi właśnie, w przyszłym sezonie narciarskim przyjrzę się drugiemu sezonowi, to nie jest masło maślane, na razie wstrzymałem się z drugim sezonem, więc będzie przynajmniej co oglądać, niestety Traped nie został kontynuowany i teraz Fortitude, powiedziałbym, że mam te same zastrzeżenia po części, co jeśli chodzi o Traped. Fortitude. Bardzo rozmiędlony serial, dużo wątków pobocznych. Właściwie można by powiedzieć, że cała ta fabuła to jest takie troszkę robienie z igieł wideł. Mamy motyw, który na jednym z portalu bodajże Dzika Banda przy recenzji podrzuconej przez Huberta Spandowskiego ktoś porównywał to do The Thing Carpentera, że jest tam taki motyw, bo całość dzieje się na Antarktydzie bodajże. Spotykamy tam ludzi, którzy odkrywają pod przykryciem śniegu jakąś skamielinę. Podejrzewamy najprawdopodobniej, że jest to jakiś mamut, ale jednak ten wyciągnięty ząb czy jakiś element jego kości powoduje pewne komplikacje synek głównego bohatera zaczyna dziwnie chorować, no i od tego zaczyna się cała lawina dziwnych zdarzeń w miasteczku Fortitude które jest gdzieś właśnie nie wiem, Alaska, Antarktyda Arctic Circle o, tak to jest określone to rzeczywiście to nie jest Antarktyda, bo Antarktyda to jest teren, o którym już tutaj mówiłem gdzie prowadzi się badania a to jest Arctic Circle więc podobne miasteczko do trapped i z tego, co powiedziała mi kuzynka, która jest rozkochana w Islandii, to właśnie Fortitude, pomimo, że jest osadzone na kole arktycznym, to było kręcone na Islandii. Więc jakby tutaj pewnego rodzaju takie déjà vu można było odczuć, choć tej informacji nie sprawdzałem, a pamiętajcie, że ja swojej kuzynce nie ufam, <gryw> więc jakby To jest niesprawdzone info, ale jednak wizualnie to mi się tutaj potwierdziło i zgrało. Początkowo zapowiadałem, że skończę Traped i omówię po kolei te seriale. Jednak one mnie zaczęły wraz z każdym odcinkiem coraz bardziej nudzić. I musiałem sobie zmieniać klimat i atmosferę, żeby przebrnąć przez to do końca. Oglądając to, po prostu automatycznie porównywałem i sam zadawałem sobie pytanie, który odcinek jest lepszy? Który serial bardziej mi się podoba? Czy Fortitude, czy Trapped? I mimo wszystkich swoich wad, Mimo wszystko, teraz tutaj słuchacze zastanawiają się co co powiem, czy ten, czy ten, to mimo jednak poleciłbym, no choć, choć nie polecam obu seriali, to jednak jako ciekawszy określiłbym serial Fortitude, to znaczy Traped tak, mimo wszystko Traped wyróżniłbym ze względu, teraz uwaga no bo to jest ważne, dlaczego bym wyróżnił mimo tych wad ze względu na egzotykę przede wszystkim jest to film islandzki, więc już jakby samo to, że oglądamy jakiś tam islandzki thriller jest, w jakiś sposób może być ciekawe even for the in danger Everyone's a suspect. Everyone is trapped on BBC4. Trapped jest filmem o tyle ciekawym, że jest tutaj jakaś egzotyka. Natomiast Fortitude, mimo że odwołuje się trochę do konwencji science fiction, czasami nawet może do horroru, to jednak jest bardzo taki właśnie telewizyjny w takim starym stylu lat 90. powiedzmy. Czyli, że dużo atrakcji, ale te atrakcje idą niczym para w gwizdek. Bo kiedy zagadka się rozwiązuje, no to byłem niezwykle rozczarowany nawet jeszcze biorąc pod uwagę że te niektóre zagrywki były rodem troszkę na początku może z Davida Lynch'a z miasteczka Twin Peaks wiecie, zupełnie nie wiadomo co na początku się dzieje jest jakaś wielka zagadka a kiedy okazuje się co to mogło spowodować i co powoduje w ogóle mm, motywy jakieś z kina lat 70. katastroficznego bardzo dużo jest tam tego nagrzmo mocone naprawdę byłem y, zawiedziony z każdym kolejnym odcinkiem jeśli chodzi o Fortitude teraz co ciekawego bym wyróżnił w tych serialach Fortitude na pewno jest to postać detektywa y, spoza tego świata y, z marzliny czyli Stanley Tucci który przychodzi i wydaje mi się że jego gra aktorska wypada najlepiej ten miejscowy szeryf y, grany przez Richarda Dormera który chyba współfinansował, czy jest producent nawet lubię tego aktora, choć jego kreacje wydają mi się do siebie dosyć podobne on jest takim ciemnym typem takim cwanym lisem i tutaj też wydawało mi się ta jego rola trochę taka przerysowana no w ogóle te te, te postaci też mi się wydają przerysowane wszystkie, wszystkie w tym fortitude, a Na ich tle zupełnie jakby wyjęty z innego świata jest właśnie Stanley Tucci, który gra bardzo spokojnie, powściągliwie. Dodatkowo on podkreśla jakby tę dziwaczność tych postaci, które już tutaj są. Jakaś piękna hiszpanka Elena, w której wszyscy się kochają. Potem jakiś tam czarny facet, który zostawia dziewczynę i swojego chłopczyka. Jest bardzo dużo tych wszystkich zmiksowanych postaci. Jeszcze taki Dziwny bardzo dla mnie i niezrozumiały, niewyjaśniony do końca jeszcze może w pierwszym sezonie motyw gościa, który chce spaść, chce, chce najeść swoją żonę, która jest już bardzo gruba i powinna się odchudzać. Pff, no no, no jest, jest dziwnie, a te wątki próbują się łączyć w całość. W mojej ocenie jest to szyte grubymi nićmi. No i oczywiście jeszcze musi zostać zarówno i w Fortitude, i w Traped wprowadzony motyw jakiegoś wielkiego biznesu, który rozwali tutaj całą sympatyczną mieścinę i całe społeczeństwo. No o ile jeszcze jestem w stanie to zrozumieć w Fortitude, że tam jest to wyrazem, wiecie, że Islandczycy nie chcą tutaj powiedzmy jakiegoś McDonalda czy coś takiego, to może jestem w stanie to zrozumieć, choć jest to ten, ten zły kapitalista w Traped jest tak przedstawiony, że to jest śmiech na sali, a też jest dowalony cały ten motyw na, na dobitkę co ja mówię na dobitkę, jakby on się tam trzyma, jest na tym oparty. Nie, przepraszam, w trapped jest cały ten motyw dowalony na siłę, choć no i i zupełnie by się obyło to w trapped bez tego całego motywu. Skróciłoby to serial, natomiast teraz już tak zakręciłem, recenzując dwa seriale jednocześnie, że już sam zacząłem się gubić, to co miało być dobre teraz, czyli główny bohater zaś w trap ten detektyw, jakiś taki facet mruk, grubas z przeszłością, jest intrygujący, jest ciekawy, zastanawiamy się co go boli, dlaczego jest taki powściągliwy, też jest to postać ciekawa. Jeśli miałbym określić klimat, to klimat takiego małomiasteczkowego miasteczkowego osaczenia, lepiej wypada w traped. Może nawet takie elementy troszkę kingowskie są wprowadzone, choć to, to jest nadużycie i nie mówię tego, ale bardziej traped idzie w tę stronę, choć fortitude idzie w stronę takich kingowskich atrakcji, wiecie, coś jak stuko strachy Klimat strachów, tak, to jest fortitude, czyli dużo dziwacznie, różnie, fajerwerki, no... Niestety nie urzekły mnie te seriale. Jeżeli miałbym komuś polecić coś wybrać, no to po dwa odcinki, żeby sobie to obejrzeć i zobaczyć jak wygląda. W obu serialach myślę, że mógłbym pochwalić jeszcze zdjęcia. Klimat wyprodukowany, stworzony przez te zdjęcia. No ale słuchajcie, tam gdzie oni to kręcili jest po prostu magicznie. Więc nie wiem czy to raczej nie jest kwestia pejzaży. I lokacji, a nie tych zdjęć, choć w Fortitude one są jeszcze bardziej zmierzające do do stylu zerowego, natomiast w Traped one są takie można by powiedzieć bardziej szorstkie wraz z tą czołówką. Czołówka też w Traped wypada znacznie ciekawiej. No i teraz dochodzimy do muzyki. Muzyka jest bardzo dobra w Traped. Ja z chęcią bym wziął, posłuchał Johanssona, islandzkiego kompozytora, znanego już w świecie muzyki filmowej i posłuchał go sote. natomiast Fortitude, no jest fajny motyw muzyczny, piosenka, ale to jest bardziej zwykłe. To jest po prostu taki poziom, o okej, okay, jest dobra muzyka, jakaś tam muzyka ilustracyjna, a w Traped jednak jest dodatkowo ponadto dodany styl tego kompozytora... zdjęcia takie, choć też tam się już przyczepiałem w jednym z poprzednich odcinków z serii FZ więc wyżej oceniłbym Trapped choć też ma wady i no, mnóstwo takich głupawek, głupich sytuacji, zupełnie nieuzasadnionych. Przypomina się scena w ostatnim filmie Agnieszki Holland pokot jak nauczycielka bierze dzieci w nocy do lasu szukać. No to w trajpsu to jakieś dziecko nagle wychodzi z domu, wszyscy wychodzą dzieciaki szukać tego dzieciaka, bo tam się pokłóciły dwie dziewczynki i chłopczyk się pokłócili, no i chłopczyk się obraża i wychodzi w pole w noc w las. No, to, no to, to jeżeli tak jest, to może warto o tym zrobić osobny serial, że w ogóle jak się mieszka na Islandii, no to jest przerąbane, bo jak się dziecko dziecko komuś obrazi, to wychodzi w pole i już nie wraca. No bo rzeczywiście jak się dziecko obrazi, i wyjdzie w las, nie w las tylko tam w góry, no to nie w góry, no w zimę islandzką, no to może się zgubić i nie wrócić. No, więc może o tym zróbcie serial osobny. To co jest na początku w tym w pierwszym fajnym odcinku pokazane, że jest jakaś imigrantka, która przypływa właściwie promem, prom się zacina, powiedzmy, bo są słabe warunki, jest uwięziony, muszą czekać, aż pogoda będzie dobra, no to jakby powinni cały czas drążyć to. A oni tam dokładają motyw lawiny, motyw... No, no po prostu jest to dla mnie za dużo, za dużo. ale Przeszedłem oba seriale, choć naprawdę się męczyłem. Musiałem robić długie przerwy, dlatego całość trwała tak długo cały sezon. I zobaczymy, jak będzie Dennis Quite w drugim sezonie Fortitude. Się prezentował. to już na jednym screenie widzę, że to może być coś ciekawego. To może być właśnie e, odpowiednik tego Stanley'a Tucci, który przyjechał jako agent FBI bodajże, e, żeby s- rozwikłać sprawę Billy Pettigrew, czyli człowieka, który został zabity przez niedźwiedzia w pierwszym odcinku. Ale jednak coś jest na rzeczy, że to, oni nie wierzą, że to niedźwiedź polarny rozwalił, rozgryzł go, e, pogryzł go, e, więc Stanley Tucci prowadzi śledztwo i to jest, no, no, to jest, że tak powiem, ten jego aktorski występ błyszczy na tle wszystkich postaci, choć tutaj też trzeba wymienić, że aktorki bardzo ładne są i urodziwe w tym Fortitude, no ta hiszpanka Elena, Jeszcze te blondynki, bardzo ładne aktorki i chyba też one wypadają, te aktorki właśnie te najładniejsze wypadają tak najbardziej prawdziwie mi się wydaje. No też, chociaż chociaż pod koniec, kiedy Elena też dostaje, że tak powiem, tego, (śmiech) czego nie mogę spoilerować, no to już troszkę komicznie też się robi niestety. Nie mam wysokich oczekiwań co do drugiego sezonu, ale mimo wszystko sprawdzę go jak spadnie. Kolejny śnieg, mam nadzieję, że już w grudniu 2017. Bardzo ciekawi mnie ta postać Denisa Quaida, który wygląda jak rybak. Jak taki rybak wyjęty prosto z jakiegoś kutra. Zresztą na kutrze on jest przedstawiony. Tak więc do Fortitude wrócę, ale z pewnymi takimi... Sporymi obawami. Natomiast moja końcowa ocena obu seriali w moim prywatnym rankingu i ocenie na IMDB, no to jest, e, zarówno jeden, jak i drugi, dostaje ocenę 5 na 10. No i tyle ode mnie w kwestii tych seriali. Kiedyś to była zima, kiedyś to były śniegi. I właśnie tutaj czytam sobie, że kiedyś to również narzekano, że kiedyś to była zima. To jest ciekawy cytat z książki Magia Nart. Drodzy czytelnicy, miłośnicy nart, czy nie przyłapujecie się na tym, że gdy myślicie o czasach, kiedy pionierzy narciarstwa zostawiali pierwsze ślady na dziewiczym tatrzańskim śniegu, wydaje wam się, iż było wtedy bardziej przygodowo, Bardziej romantycznie i bardziej śnieżnie. Niestety, to tylko rojenia wrażliwych dusz, bo... I tu cytat jednego z pionierów. Co prawda, kiedyś padały na Podhalu takie śniegi, że zimą nie można było się przekopać z jednej strony krupówek na drugą, a sanna trwała aż do maja. Było to jednak bardzo dawno. Tak dawno, że nikt tych śniegów nie pamięta. Tatry nie grzeszą śnieżną monotonią. Bywa, że czasem cała zima mija szaro i bezśnieżnie. Zdarza się również, że śnieg zaczyna pruszyć w lipcu, a we wrześniu na dobre już przykrywa góry. No i zgadnij bracie, jaka dla narciarza najbardziej odpowiednia pora. Bywa, że w lutym zielona trawka na gubałówce i bywa taki marzec, że z deskami na plecach trzeba leźć pod zawrat, aby zjechać między łysinami suchych traw i kamieni. Ale już w 1934 więcej o faktach pisano, że grubość warstwy śnieżnej w Zakopcu wynosi zwykle około pół metra, dochodzi do metra, w górach natomiast dochodzi do 3 metrów, a miejscami więcej. Teraz jeśli chodzi o takie fakty pomiary, których dokonano i udokumentowano, to przed wojną najwięcej śniegu w Zakopanym, a na Kasprowym dokładnie, spadło w 1939 Zmierzona wówczas pokrywa śnieżna miała 399 cm śniegu, co było niepozbitym rekordem. I teraz słuchajcie, dla porównania, najgrubsza pokrywa śnieżna po wojnie została odnotowana 15 kwietnia 1995 roku i miała 355 cm. Tak więc maleje. Ale jednak, no, we wspomnieniach wszystko urasta do rangi większego, lepszego, a nawet bardziej naśnieżonego. A teraz na koniec mam coś na osłodę, choć jeżeli są fani tych seriali to raczej teraz nie będą mi ufać i nie będą wierzyć, że to jest coś dobrego, bo obejrzałem sobie kolejny odcinek polecony przez ekipę podcastu Strefa Mroku. czyli odcinek z trzeciego sezonu Strefy Mroku pod tytułem The Midnight Sun wyreżyserowany przez Antona Lidera i tutaj odcinek ten zaczyna się od Upał. No i zastanawiałem się skąd ten upał i to rozżarzone słońce nad jakimś miastem, skąd to słońce wielkie w odcinku, w którym miał być śnieg, bo przecież Rafał polecił mi ten odcinek jako zimowy, a właściwie ja sobie przypomniałem, że zapytałem go, żeby mi podał odcinki z Strefy Mroku, gdzie widać śnieg. No i rzeczywiście w The Midnight Sun widać śnieg, choć dlaczego? Nie będę spoilerował i zdradzał, bo wyjściowa sytuacja jest taka, że mamy świat, który pewnego dnia po prostu zaczął oddalać się od Słońca. Planeta Ziemia zmieniła kurs swojej orbity, zmieniła orbitę, czy wypadła właściwie z orbity i zbliża się coraz bardziej ku Słońcu. Robi się coraz goręcej z dnia na. A my obserwujemy głównych bohaterów, czyli taką starszą panią i młodszą panią, która jest malarką, które mieszkają w jakimś pozostawionym domu w mieście, no bo wszyscy wyruszają gdzieś tam na północ, gdzie jest podobno zimniej, żeby się ochronić, żeby przetrwać jak najdłużej, a te kobiety postanawiają zostać w domu, pozostać ze sobą, pozostać w, w mieście nie mają siły uciekać. Przychodzą szabrownicy. Nasza główna bohaterka maluje te to wszystkie wydarzenia. Maluje to wielkie słońce, to midnight sun. Maluje pejzaż, jaki jest za oknem. Dokumentuje właściwie ostatnie chwile ludzkości, bo wiemy, że zmierzamy na rychły koniec, który będzie bardzo gorący i ziemia może spłonąć. Robi się coraz goręcej. E, robi się coraz goręcej, bo w pewnym momencie... Szabrownik wpada do mieszkania tych dam, właśnie one nie mieszkają razem, bo to są sąsiadki, w ucieczce przed szabrownikiem próbują połączyć siły i docieramy do momentu, kiedy w końcu pojawia się ten śnieg, a pojawia się on z racji tak zwanej fabularnej przewrotki znanej u Roda Serlinga. No i pojawia się on na koniec odcinka, więc tutaj też trzeba powiedzieć, że przewrotnie możemy odwrócić to, bo równie dobrze mógłby być to film zimowy, a słońce mogłoby się pojawić na samym końcu. Ale tak enigmatycznie mówię, bo nie chcę zdradzać, ci którzy to obejrzą to zrozumieją o co mi chodzi, że równie dobrze mogłoby to się nazywać The Winter Sun, tak jak utwór, który tutaj po części puściłem w poprzednim odcinku, czyli Winter Wallo. Gdyby to zamienić, no podejrzewam, że łatwiej nakręcić Midnight Sun i zrobić wielkie słońce i upał, niż robić za oknem sztuczny śnieg i odwracać to, żeby robić cały odcinek zimowy, a na koniec robić wielkie słońce. Trzeba powiedzieć, że ten odcinek jest to typowe post-apo. Jest to typowe post-apo, gdzie jest właśnie zagłada i świat po zagładzie, gdzie ludzie wyruszają. Mamy tutaj takie jedno fajne ujęcie pokazujące właśnie puste miasto, czyli coś, co miłośnicy post-apo sobie bardzo cenią. Ja również uwielbiam te ujęcia najbardziej z całych filmów post-apokaliptycznych, kiedy widzimy skalę zniszczeń. No i tutaj nawet w strefie mroku udało się to zrobić, choć oczywiście mniejszymi środkami i małą scenografią. Ale to warto obejrzeć. Ja oceniłem chyba 7 na 10 i jest to coś, co przygotowuje nas, miłośników zimy, do zbliżającego się lata. Mam tylko nadzieję, że w tym sezonie letnim nie będzie aż tak gorąco jak w odcinku Martwej Strefy The Midnight Sun. Lato 2016 było naprawdę wspaniałe, nie było za gorące, a jak będzie w tym sezonie przekonamy się dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał robić filmów letnich i ponownie omawiać i analizować tego odcinka Strefy Mroku, w którym rządzi spiekota, a śnieg jest tylko takim krótkim tchnieniem i wytchnieniem, dla miłośników zrównoważonych temperatur na koniec. (grystanie) Choć tutaj trzeba jeszcze dodać, że ten śnieg i zima w serialu Roda Serlinga i w tym odcinku nie daje wytchnienia. <śmiech> Oj nie, <śmiech> gdyby śnieg podczas lata w serialu Twilight Zone dawał wytchnienie i spokój, to byłby e, słaby odcinek. Tak nie jest. Wiedzą to wszyscy, którzy widzieli zakończenie. Twilight Zone. Nie wiem, czy pamiętacie jedną z pierwszych moich audycji podcastowych, gdzie recenzowałem płytę Kate Bush, czyli 50 słów na opisanie śniegu. No a jeśli nie pamiętacie, to ja wam teraz przypomnę. I odnosząc się do tych przeróżnych słów, którymi Eskimosi nazywali śnieg i opisywali, bowiem mieli do czynienia z przeróżnymi rodzajami śniegu, to dzisiaj wydaje nam się, że śnieg jest tylko jeden – A jednak, kiedy czytam słowa Zielińskiego napisane w latach 60. w stronę pysznej, pyszna to była chyba góra, to pisze on o pionierskich czasach początkujących narciarzy. Pisze tak. O śniegu marzą dzieci. Dla laików śnieg jest biały, a padające płatki przywodzą na myśl zimę, choinkę i monotonną biel na polanach. Narciarz jeździ po śniegu, to jest oczywiste i dlatego właśnie słowo śnieg narciarzowi nic nie mówi. Śnieg, ale jaki? Puch, cudowny firn, czy piekielna łamliwa szreń przetykana kalafiorami, gips, borax, Gangle sparszywiały śnieg odwilżowy, złączony z podłożem czy lecący na dźwięk głosu ludzkiego. Gdyby pierwsi narciarze wiedzieli więcej o kaprysach tatrzańskiego śniegu, kto wie, czy narciarstwo w ogóle by się rozwinęło. Tak więc Polacy niegęsi swoje określenia na śnieg też mają – choć nie są tak bardzo znane i nie są używane przez ludzi mieszkających w miastach, bowiem nie potrzebują tych słów, żeby opisać zwykły śnieg, który zawala im drogi. Jedyne, czego oni oczekują, to są piaskarki, tudzież solniczki jeżdżące, żeby to wszystko tylko zasypać, zakopać i no niestety tak wygląda dzisiaj zima w mieście. Nie ma tego uroku. Tyle ode mnie w sezonie 2016-2017, może jeszcze usłyszymy się dla ochłody w środku roku, jeżeli nadrobię te pozycje, o których mówiłem na początku. Trzymajcie się ciepło, a właściwie zimno, a może powinienem powiedzieć tak umiarkowanie, czyli tak wiosenno-jesiennie. Gdyby takie było całe lato, byłoby wspaniale. Do zobaczenia na ŻarłokTV i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. (laughs) Ooh. <laughs>